1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commercial Die Online Podcast Folge. Und ich freue mich mega, Daniel, dich heute auch endlich mal wieder mit dabei zu haben. Wir haben es gerade gemerkt, wir haben uns dieses Jahr gerade das erste Mal getroffen. Wir haben heute den 12. Februar. Wahnsinn. Hey, <lacht> Glückwunsch. <lacht> und wir haben heute einen Gast dabei, auf den ich mich besonders erneut freue. Er war schon mal da. An drei. Herzlich willkommen zurück. Und heute werden wir mal uns ein bisschen hinter die Kulissen eines Online-Shops begeben. Und zwar gerade in der heutigen Zeit haben ja viele Unternehmen das Problem, alle Mitarbeiter sitzen zu Hause. Wie kriege ich denn trotzdem meine Prozesse optimiert, digitalisiert und wie kriege ich denn überhaupt alle Mitarbeiter mitgenommen? Ich denke, da haben momentan sehr viele Unternehmer einen ganz großen Pain-Point. Weil vorne lässt sich doch relativ viel digitalisieren, automatisieren, aber im Hintergrund sitzen Menschen. Und diese Menschen müssen mit dieser Digitalisierung mitwachsen. Wie? So. Ja. Kann... Erklär uns doch mal kurz, wie.
2: Eine super spannende Thematik, die wir aber in unserem Unternehmen schon längst angehen müssten. Und zwar längst vor Corona. Dafür hatten wir ein paar Jahre investiert und eine gewisse Budget, <lacht> damit wir das Ganze hinbekommen. Und zwar, wo jetzt äh, alle anderen Unternehmer, die ich kenne, mich gefragt haben, was hast du mit Corona gemacht? Also, wie hast du das Ganze irgendwie in Remote äh, umgezogen? Was hast du da für Tätigkeiten ausgeübt und Budgets ausgegeben? Ich meine, äh, nichts. Also, da habe ich wirklich bei Corona ganz keine Veränderungen, zumindest in diesem Umfeld, gespürt weil wir das Ganze schon längst remote gehabt haben. Und das ist ja ganz interessant, weil äh, ihr kennt schon die ITler, ne? die sitzen dann ganz gerne im Entwicklungskeller und programmieren da irgendwas ganz mhm. gerne, ungestört Und wenn die mal im Büro ja. sitzen, dann gucken die die anderen so ein bisschen blöd an, weil die da so ein bisschen maschinell ab und zu so denken. Und das ist auch normal. Es gibt äh, bestimmte und verschiedene Tätigkeiten, die so eine gewisse Art Konzentration erfordern. Und dafür muss man auch wirklich Ruhe haben. Das, das mögen die schon. Und das haben wir versucht für unsere äh, Teammitglieder so zu organisieren, damit die wirklich jederzeit von remote arbeiten können und zwar egal von welcher Location, wo die überhaupt angesiedelt sind. Sei es in Köln oder sei es woanders oder wo die dann überhaupt gerne drei Monate verbringen würden. Dafür war, waren aber einige Sachen notwendig und zwar Prozesse zu organisieren. hört sich so leicht an, na, aber das ist Oberbegriff für wirklich viele Tätigkeiten, die wir ausüben mussten. Klar gibt es viele Instrumente dafür. Es gibt zum Beispiel im IT-Bereich ganz verbreitet, werden Ticketsysteme verwendet, wie Jira, wie Mantis, was auch immer. Und ähm, Das hat aber nicht so ganz gereicht in unserem Fall, obwohl das könnte ich empfehlen jedem anderen Unternehmen der nicht im IT-Bereich ansässig ist, weil bestimmte Tätigkeiten unterliegen diesem Ticketprozess ganz gut. Also das äh, würde ich wirklich empfehlen für Unternehmen, einfach diese Ticketsysteme kurz anzuschauen. Weil das erlaubt wirklich dann bestimmte Aufgaben zu stellen und Besprechungskontexte dafür zu definieren und Rahmen dafür zu geben. Und dann werden die Aufgaben mit äh, bestimmter Statusüberprüfung und Verfolgung auch von allen äh, Teilnehmern erledigt und kontrolliert. Das ist schon mal wirklich Hälfte von der Sache abgehakt für diejenigen, die Ticketsysteme nicht kennen. Noch eine Sache, die wir gemerkt haben, ist ja, wenn das Ganze nicht komplett abgehackt wird, sondern nur zu 50 Prozent, dann verbleiben diese andere 50 Prozent. Und was ist das überhaupt? Haben wir das Ganze versucht zu verstehen und anzugehen, haben wir eigentlich gescheitert am Anfang, vor etwa fünf Jahren oder sieben Jahren, wann war das? Ich glaube, noch früher. Und dann haben wir sofort verstanden, wer sind dann überhaupt Spezialisten in diesen äh, Geschichten? Und dann ja, war die Antwort für uns ganz schnell klar, Psychologen. Und zwar nicht nur Allgemeinpsychologie, sondern Organisationstheorie. Und dann haben wir uns äh, Hilfe von Psychologen geholt und dann haben wir uns viele interessante Sachen erzählt über wie überhaupt eine Organisation oder äh, Truppe von Menschen generell äh, organisiert ist und was für Prozesse da äh, automatisch laufen. Und sei es eine Truppe von Professoren oder von, keine Ahnung, Soldaten, ist im Prinzip egal. Einige Prozesse laufen da einfach nur, weil unsere Psyche so strukturiert ist. Und dann haben wir festgestellt, dass es da einige Guidelines gibt, generell, die man anwenden muss, damit man die Mitarbeiter äh, nicht unbedingt jederzeit kontrollieren muss. Ich habe auch von einigen äh, Unternehmern in Köln äh, so eine Aussage gehört. Ja, aber wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, ich kann doch nicht über Schulter schauen. Ne? Und ich mhm. kann doch nicht verstehen,
1: ob die überhaupt arbeiten. Oder dann der, Klassiker. der Klassiker. Das ist aber so, wirklich der Klassiker. Katastrophe. Ja.
2: Oh, so ist es. Und dann war ich so ein bisschen verwundert, weil ich mit diese Tatsache noch nie begegnet habe überhaupt. Ich dachte, wie geht das denn? Was sind das für Mitarbeiter- und äh, Arbeitgeberbeziehungen überhaupt, dass sowas vorkommt? Ne? Mhm. Da habe ich festgestellt, ja stimmt, also das war ganz am Anfang bei mir auch so. Ich habe es nicht verstanden, was die da so machen und ich habe einige Schritte eingeleitet, um das zu verstehen. Und dann dachte ich mir, okay, das gibt so Organisationsinstrumente, die mir jetzt gerade von Psychologen mitgeteilt worden sind. Und die muss ich einfach anwenden. Und wenn man praktisch das Ganze anzieht, das könnte man anhand von einem Beispiel jetzt ganz schnell eine
1: ich genau. Ganz kurze Frage dazu. Das, was du gerade erzählt hast, Andrei, bedeutet das nicht im Prinzip, dass die Führungskraft gar nicht verstanden hat, was der Mitarbeiter im Alltag zu tun hat und was er macht? Also der, der die Führungskraft weiß nicht, was ein Mitarbeiter macht und wie der Tag strukturiert ist des Mitarbeiters. Das ist also eigentlich die Schuld des, der Führungskraft und nicht des Mitarbeiters.
2: Im Prinzip schon. Ja, das kann man so bezeichnen. Das ist Organisationsproblem und das liegt okay. meistens auf sogar höherer Ebene. Nicht genau Führungskraft, sondern sogar höher wurde es nicht gewährleistet, dass die Führungskräfte entsprechende Instrumente und Strukturen verwenden. Ein ganz kleines Beispiel dafür. Also wenn man einem Mitarbeiter eine Aufgabe gibt und das Ganze nicht genau definiert, wie das zu tun ist, na, dann muss der Mitarbeiter, der, der Arme, ne, das Ganze selber irgendwie rausfinden, wie man das macht und doch die Prozesse mal selber erforschen. Wenn er überhaupt in der Lage ist, er hängt von Qualifikation, Position und Aufgabe ab. Ne. Wenn man aber die genaue Aufgabenbeschreibung gibt und irgendwie so eine Instruktion, wie man das Ganze macht, dem übergibt, dann sieht das Ganze irgendwie, wow, nach einem Automatisierungsfall eher, oder? Wenn man das Ganze so gut beschrieben hat, dann kann man das Ganze der Maschine übergeben. Zum Glück sind nicht alle Aufgaben automatisierbar und es gibt Aufgaben, die nur die Menschen ausführen können. Und dabei ist ja wichtig, Folgendes zu erledigen. Wenn Führungskraft eine Aufgabe stellt, dann muss er auch in der Lage sein, dem Mitarbeiter äh, so ein Abbild von Endergebnis auch übergeben zu können. Das heißt, der Mitarbeiter ist dann bewaffnet, der ist dann in der Lage, komplett autonom ohne Führungskraft, festzustellen, ob die Aufgabe komplett erledigt worden ist, ob Qualitätssicherung, also ob Qualität von dieser Aufgabe oder Ergebnis also ist gut genug und kann auch selber Korrekturen einführen, bevor er überhaupt zurückmeldet an Führungskraft. Und dann, wenn die Aufgabe erledigt ist, weiß Führungskraft automatisch ziemlich nach, dass das Ganze erledigt worden war und das Wichtigste, der Mitarbeiter weiß das auch. Der ist absolut mhm. sicher, dass er gute Arbeit geleistet hat. Und das hat viele, viele gute Folgen. Motivation und so weiter und so weiter.
0: Jetzt, was ganz, jetzt passiert was ganz Interessantes, was du beschreibst. Weil wir sind ja dann auch... Das Spannende ist, glaube ich, dass wir jetzt nicht nur über Prozesse reden und was du für Tools brauchst, um zum Beispiel remote dein Team zusammenzuhalten, mhm. sondern du brauchst ja auch, welche welche Führungs- und Aufgabenkultur du hast. Das heißt im Endeffekt ja vieles, was du besprochen hast als Führungskraft, ich gebe ich, ich, ich delegiere jetzt mal eine Aufgabe, habe hab das Ergebnis aber noch nicht richtig mitgeteilt, also, ne, was ich mhm. eigentlich haben möchte. Das muss ja nicht im Detail sein, es kann ja sein, es, mir schwebt etwas in dieser Richtung vor. Ich weiß es selbst noch nicht. Das heißt ja, was wir vorher hatten war, man hat sich irgendwie mal in der Kaffeeküche gesehen und konnte mal so über die Schulter gucken, was was man jeweils macht und konnte dann auch mal nachsteuern, ne? weil das Bild ja. unklar ist. Ja, beide haben beide haben im Nebel geforscht so ein bisschen. Ähm, oder hat eine hat eine Informationsasymmetrie. Die Führungskraft hatte eine Idee, der Mitarbeiter ist aber der Idee her hinterhergelaufen. Oder andersrum. Und das heißt ja nichts anderes, dass jetzt in der Zeit von Corona, wo wir nicht zusammen die Kaffeeküche haben, müssen wir, und da kommen wir, glaube ich, auch gleich zu Tools und Kommunikation, müssen wir ein Toolset haben oder eine Kommunikationsplattform haben und eine Kultur haben, wie wir praktisch Aufgaben angehen und delegieren und wie wir die Ziele festlegen, damit jeder selber, messen kann oder überprüfen kann, hatte denn dieses Ziel oder die Erwartung erfüllt? Eigentlich ein, ein, ganz, ein ganz altes Führungs- und Leadership- und Kulturthema, das jetzt einfach nur einen neuen Rahmen bekommt, nämlich die digitale Arbeit, oder? Ja,
2: absolut. Und wirklich, ich habe mehrmals das Ganze festgestellt und verschiedenen Fachbereichen, man erfindet heutzutage nichts. Um etwas Gutes heutzutage zu schaffen, muss man einfach die alte, gut erprobte Methoden mal endlich gut verstehen und dann anwenden. Wenn wir zum Beispiel den Kollegen Elon Musk anschauen, na, was macht er? Der macht einfach nur einige Sachen ganz gut. Der erfindet da schon einige Sachen mit den Ingenieuren. Na, aber er hat das Ganze angefangen mit einfach gut tun, was man normalerweise doch so schon längst so etwas so tun könnte. Und äh, das, also dieses Prinzip passt hier auch absolut ganz direkt. Und äh, das sind ganz alte psychologische und auch organisatorische Management-Methoden, die angewendet werden sollen. Und ein Beispiel davon wäre, zum, wäre wenn, wenn ein Führungskraft, derjenige, der ähm, Aufgabe erteilt, zu wenig von politischen sogenannten Kontexten dann mitteilt, dann ist der Mitarbeiter im Prinzip entkapselt von dem ganzen Wissensumfeld. Äh, wenn man einfach nur die Aufgabe delegiert, im IT-Bereich würde das so klingen ungefähr. Ja, wir brauchen so eine Funktion, die zum Beispiel in diesem Formular etwas überprüft und dann die Daten validiert. Hört sich ziemlich straightforward an und der Mitarbeiter aus dem IT-Bereich könnte das Ganze einfach nur erledigen. Aber wenn man die politische bzw. Business-Kontexte mitteilt, dann sieht es von Anfang so an, als ob der ITler ja, keinen Bock auf diese Daten hat und das Ganze nicht versteht, aber das ist nicht so. Die Rahmenkontexte werden auf dem, äh, im, im Kopf von dem Mitarbeiter auch mit eingesiedelt. Und das hält dem davon ab, viele blöde Fehler zu machen. Wie damals in diesem, äh, in dieser Podcast-Serie, die wir letztes Mal äh, aufgenommen haben. Okay. Ein, ein Land aus dem Dropdown auf, um wegzunehmen
0: okay. und, ja. Genau. Aber also das heißt im Endeffekt ja, dass das typische Bild gibt, das, das große Ganze mitgeben, dass der, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, der Mitarbeitende versteht, was ist eigentlich der Gedanke dahinter? Warum tun als dieses Warum? Warum tun wir eigentlich diese Funktion? Warum machen wir eigentlich? Warum? Warum machst du was bei dieser Aufgabe? Und jetzt lasst uns das doch mal jetzt in unseren Kontext von Digitalisierung und von ich bin ein E-Commerce-Betreiber. Etc. bringen. Das heißt, lasst uns doch mal reingehen und sagen, neben natürlich, neben dass du, dass du, dass du Führungsskills brauchst, was für Tools kann man momentan an die Hand geben und welche, an welche Grundprozesse muss man denn eigentlich erstmal gehen? Und ich würde gerne mit euch anfangen. Das erste Thema Kommunikation und gemeinsame Daten.
1: Da, da habe ich direkt eine Frage auch an Andrei, weil wir hatten gestern Abend einen relativ interessanten Call mit einer, mit einer Microsoft-Mitarbeiterin und zwar auch, wie digitalisiere ich meine internen Strukturen und auch die mit dem Kunden nach draußen. Das sind ja zwei Themen, weil das könnte ich ja jetzt auch beides nutzen. Macht es nicht Sinn, eine Wissensdatenbank komplett aufzubauen für intern und extern, die komplett dokumentiert, dass wenn ein Kunde Fragen hat, die aber auch gleichzeitig wieder mit einem Bot gekoppelt ist, dass der Bot quasi aus dieser Wissensdatenbank sich bedient, wo ich dann auch Fragen reinschreiben kann und die ich vielleicht auch nach intern steuern könnte. Macht sowas, ist das nicht die Basis quasi überhaupt, erstmal eine Wissensdatenbank aufzubauen? Mit allen
2: Prozessen? Absolut, das hatten wir gemacht auch. Es ist auch eine Bestpraktik so genannt in diesen Prozessen. Aber wie mit allen anderen auch Bestpraktiken, muss man feststellen, in wie weit, also wie tief man diese Bestpraktiken anwendet. Wenn man Wissensdatenbank einführt, dann ist das eine Reihe von Dokumenten, die ziemlich statisch werden, sobald die dann finalisiert sind, mhm. Und jedes Mal, wo irgendwas im Business oder in, in der Marktsituation sich ändert, müssen diese Dokus angepasst werden und das ist ja das Problem von allen Wissensdatenbanken. Da muss es jemandem geben und es, es kann wirklich nicht passieren, dass es eine Person ist, also das, das geht nicht. Das, damit das Ganze abgedatet wird. Und das äh, passiert nicht sogar bei Riesenunternehmen wie Google, Facebook und so weiter. Äh, ich habe das mehrmals gesehen, wie die Dokumentation von diesen Riesenunternehmen, mit denen ich zu tun hatte, komplett von der Realität abweichten. Aber es gibt eine Möglichkeit doch, äh, es gibt so einen Trick sogar dafür. Wenn man ein, äh, ein Dokument dieser Art erstellt, als Führungskraft, na, wenn man versucht irgendwie eine Instruktion der Mitarbeiter zum Beispiel na, zu geben, für bestimmte Prozesse, äh, Reihenfolge. Dann, äh, ich habe das mehrmals angewendet mit meinen Mitarbeitern, die ich onboarden äh, soll, also sollte, das ganz am Anfang, wo die gar nicht verstehen, was überhaupt im Unternehmen abläuft. Dann habe ich denen das Ganze erzählt, Na, dann habe ich auch andere Mitarbeiter mit reinbezogen, die auch im Prozess äh, tätig sind. Und dann der neue Mitarbeiter musste das Ganze selbst dokumentieren. Das ist ja hammer, mhm. weil die dokumentieren das Ganze selbst, dann sieht man sofort, ob die da nichts äh, etwas nicht verstanden haben. Oder die stellen sofort dann Fragen, wenn die das Ganze versuchen, strukturiert reinzubekommen. Und dann sind diese Mitarbeiter, als die, diejenigen, die diese Prozesse ausführen, die sind auch dafür zuständig, diese Prozesse, die Dokumentation, Dokumentation von diesen Prozessen auch abzuändern. Und wenn die da selber irgendwie eine Diskrepanz merken zwischen den Prozessen und Realität und Beschreibung, dann alarmieren sie die Führungskräfte proaktiv. Und das hat bei
0: uns ganz, ganz gut funktioniert. Mhm im Endeffekt wieder ganz alte äh, pädagogische Regeln. Ne? Das ja. heißt, erklär etwas, lass die Leute das dann selber ausführen mhm. und dann merken sie, ob sie es ge eigentlich gelernt haben und ob sie es mhm. anwenden können. Ne? Ähm, das finde ich ein ganz cooler Trick, dass wenn man Wissen erstellt, dass das nicht von oben runter ist, weil das kennen wir auch. Ne? Viele unserer Mitarbeiter haben, ähm, wir haben auch ein internes Wiki und wir haben dann ähm, Arbeitsschritte dokumentiert, wie man hier onboardet, wie man, ähm, wie man einen neuen Kunden anlegt, wie man, ähm, wie, man, wie man Tickets anlegt in unserem Ticketsystem, damit das jeder lesen kann. Das ist alles super. Lies bloß niemand. Und es hat auch eine coole Suchfunktion, so ist es nicht. Aber das ist, wie du gesagt hast, André, das ist, wie du gesagt hast, das ist totes Wissen. Das ist unge Das heißt im Endeffekt, man hat aber trotzdem, was wir gemerkt haben, ist, es geht auch jetzt in der digitalen Zeit nicht anders, als dass du halt deine Kollegen, einen Kollegen kurz fragst, wie geht denn das, wie funktioniert das? Der verliert ein paar Worte und sagt, jetzt schau aber erstmal kurz in dem Link nach und dann lass uns nochmal ganz kurz miteinander reden. Also dass eine, dich persönlich anschubst und sagt, ein mhm. Kollege. Das Wissen ist da, lest es dir mal ganz kurz durch und dann lass uns nochmal drüber reden, wie du es mhm. verstanden hast und dann machen wir die Anwendung zusammen. Also, das haben wir gemerkt, dass das sehr gut läuft. Also, es geht so blöd wie das klingt, ich bin auch kein Freund von Dokumentation. Ich glaube, meine Mitarbeitenden, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich anfange, eine Doku, eine Doku, irgendwas zu dokumentieren in unser Wiki, weil das sieht aus wie Kraut und Rüben. Ähm, aber ich finde es gut, wenn, ich finde es jedes Mal gut, wenn es dann da ist, wenn es jemand dann niedergeschrieben hat, ja. weil erst wenn du schreibst, Ne, und wenn du es in Worte fasst, dann, dann merkst du auch, wo hast du etwas nicht verstanden, wo hast du etwas verstanden. Und dann wird es auch zugänglich, zugänglich für die Leute. Und Du kannst die Dateien
1: eben teilen miteinander. So. Wir, wir, wir gehen so vor, wenn man neuen Kunden bekommt, muss jemand, der, der zuständig ist für diesen Kunden, eine Dokumentation schreiben über die kompletten Prozesse, die zu tun sind. Und der Stellvertreter muss dann anhand der, der Dokumentation einmal das durcharbeiten. Und dann siehst du auch sofort, Funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil das dann hast du dann hast du genau quasi diesen Crosscheck, ob, ob die die erste Person vielleicht Dinge macht, die sie denkt, die äh, von selbst erklärbar sind, aber es muss ja jemand verstehen, der quasi den Kunden das erste Mal sieht Ja, und ich glaube, also so ist unsere Routine, die wir da aufgebaut haben.
2: Ja, so eine Routine haben wir auch aufgebaut. Es gibt immer Primary und Secondary, uh, someone, ne, der irgendwie die Sachen ausübt und es gibt klar, Möglichkeiten, irgendwie Urlaub, uh, Krankheit, was auch immer und es muss jemandem geben, der das Ganze übernehmen kann. Und das machen wir nicht sogar im Sinne von Primary und Secondary, sondern wir switchen die ab und zu mal, äh, zwischen den Aufgaben, also Secondary ist nicht immer Secondary und der mm. -Seite und macht der irgendwas anderes äh, dabei, wird auch regelmäßig was ausgeführt, damit äh, immer abgedatet
0: wird, das mm. macht auf jeden Fall Sinn. Cool, dann würde ich jetzt gerne ins nächste Thema mit uns reingehen, Wissensdatenbank, das heißt Wissen, Wissen wird dokumentiert, Wissen wird miteinander geteilt, jetzt würde ich aber mit euch in das Thema reingehen, Aufgaben. Das heißt, wie werden denn, weil es gibt ja heutzutage sehr viel Projektmanagement-Software. Und jetzt, es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die benutzen noch keine. Das ist ja völlig egal, welche, ob du große technische nimmst wie Jira, ob du kleine nimmst wie ein Trello oder ein Planner oder Asana oder wie die alle heißen. Lass uns mal sagen, was sind die, was sind die kleinen Vorteile daran, eine solche Software zu nehmen, damit man mit über Aufgaben miteinander kommunizieren kann. Ich werf was rein in die ergänzt. Ähm, Mail Ping
1: Pong. Oh ja. Oh, Mail-Ping-Pong. Ich liebe Mail-Ping-Pong. Ich, ich habe auch gerade, also da kann ich jetzt gerade vom Live-Beispiel erzählen. Ich hatte dann irgendwann 40 Mails hin und her, hatten wir dann geschickt. Da habe ich gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wir arbeiten in Asana. Also das ist das Tool, was wir momentan ganz gerne nutzen, wo ich auch echt ähm, happy und zufrieden momentan mit bin. Und ich sage, Sämtliche Aufgaben werden in Asana eingestellt. Und wir haben das so, ich ähm, trenne meinen Entwickler und den Kunden. Ich habe eine interne Asana-Umgebung und eine externe Asana-Umgebung. Auf die externe darf nur der Kunde zugreifen. Sehr gut, sehr gut. Auf ganz die interne, richtig. Genau, und auf die interne darf nur mein Entwickler zugreifen. Ich lasse meinen Entwickler nicht wenn man mit meinem Kunden sprechen, sondern ich bin immer dazwischen. Das heißt, der, 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 der Kunde stellt in Asana die, die Anforderungen ein. Ich prüfe sie kopiere sie und äh, tue sie kannst du, Nasana, ganz cool, du kannst sie einfach dann äh, duplizieren und kannst die rüber ins Interne schieben. Und dann mache ich meine Anmerkung noch dazu und dann kriegt der, kann der Entwickler ähm, ag agieren und kann seine Anmerkung an mich schieben. <lacht> so. Also das ist so, so der Step, wie ich es mache. Das ist mal so mein Doing.
2: Ja, wir machen das auch ähnlicherweise und man könnte dann von außen gesehen das irgendwie als Doppelarbeit sehen oder irgendwie als Sternorganisationsstruktur, dass du dann derjenige bist, von dem alles abhängt und dann, wenn du zum Beispiel für fünf Minuten weg bist, dann funktioniert nichts, ne? Aber das kann man auch anders organisieren mit Primary und Secondary auch. Ne? Aber das Interessante dabei ist ja, das Interessante ist ja das, was du genau machst und was für Fähigkeiten du dabei anwendest, weil das ist ja das Wichtigste. Dabei äh, machst du es bewusst und unterbewusst äh, auf ja unterschiedlichen Ebenen folgenderweise. Wenn du auf Business-Ebene von einem Kunden irgendwie eine Aufgabe bekommst, dann verstehst du viele businessbezogene Kontexte dazu und auch etwas Technisches dazu, was dir sofort im Gehirn so aufbaut. Dann, wenn du also entlang der Produktionskette, mal also zu der Abteilung gehst, wo das Ganze erledigt werden soll, dann erzählst du nicht alle Kontexte vom Business. Sonst wärst du nicht mehr notwendig. Dann wärst du einfach nur der Durchleiter. Ne? Das macht keinen Sinn. Dann ähm, machst du folgende ähm, Transformation mit dieser Information. Du erklärst zusätzliche Sachen, die der Kunde nicht gesagt hat. Du lässt einige emotionsbeladene Sachen weg, na, damit die Leute, dass die das nicht verdient haben, na, irgendwie das nicht mitbekommen. Du machst wirklich viele Kontextumwandlungen und das ist ja die Hauptaufgabe. Und diese Qualifikation ist ja super, super wichtig in jedem Unternehmen, weil... Äh, dabei darf nichts verloren gehen. Wenn du da einen Fehler machst und irgendwie ein wichtiges Detail äh, weglässt, dann wird auch äh, was Falsches getan. Und umgekehrt, wenn du dann von der technischen Seite doch ein paar wichtige Anmerkungen hast und die dann in nicht in Business Terms transferiert hast, dann ist derjenige, der die Entscheidungen trifft, nicht bewaffnet. Der ist nicht informiert und die Entscheidungen mhm. sind dann nicht korrekt. Und das ist super, super wichtige Aufgabe, aber dafür könnte man wirklich noch eine Podcast-Serie lieben. <lacht> das ist ja wirklich ein langes Gespräch, wie man das macht.
1: Ja, es ist auch sehr aufwendig. Ich merke das natürlich auch. Also es ist auch für mich natürlich sehr, sehr stressig, vor allem, wenn du mehrere Kunden gleichzeitig managst. Du musst ja auch aufpassen, dass du nicht äh, verschiedene Kunden durcheinander wirfst, Ja, weil du hast mehrere Calls am Tag, du bekommst immer noch E-Mails und das Schwerste und ich glaube, das ist auch das für den Shopbetreiber, betreiber ähm, wenn wir jetzt mal zurück auf den Shop gehen. Äh, guckt, dass ihr das strukturiert macht und auch in einem Single Point of Truth bleibt. Also sprich, ist Asana dann mein Single Point of Truth oder ist es E-Mail? Aber nicht dieser Wechsel und dann vielleicht noch WhatsApp mit einbinden und Telegram noch mit einbinden und auf verschiedene Kanäle ähm, Anfragen stellen zu genauso Themen. Nein, es muss immer dieser Single Point of Truth, eben jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt Asana einfach mal raus, da müssen alle Anforderungen drin sein. Alles, was über andere Kanäle kommt, muss immer zurückgespielt werden. Stell's bitte in der Sahne ein, weil da habe ich eine Dokumentation drunter. Weil E-Mail-Ping-Pong, Daniel?
0: Ja. Puh. Puh. Ja, vor allem, vor allem, das ist ja das das ist ja das Schöne, was wir oftmals erkennen können, wenn wir in Teams arbeiten, die in verschiedenen, sagen wir mal, in verschiedenen Städten sitzen, in verschiedenen Ländern sitzen oder einfach nur in verschiedenen Büros sitzen. Wollen wir es mal ganz klein. Ähm, durch, diese, durch diese Software, wenn eine Aufgabe eingestellt wird, kriegt halt jeder die Information. Das heißt. Ähm, wenn du das gut pflegst, wenn du reingibst, was das Ziel ist der Aufgabe, was der, was der Aufgabe beschrieben ist, für wen es zu machen ist, und auf einmal stellst du ein, an wen das alles weiterverteilt wird, dann sind die im Loop drin und du musst dann irgendwie Mails hin und her leiten, dann kriegst du wieder eine Mail, da bist nur du im Absender, musst du gucken, dass der Rest informiert ist und vor allem du hast eine Dokumentation, du kannst einfach mal dieses Ticket, diese Aufgabe durchscrollen und siehst den Kontext, wo das herkam. Natürlich gibt es auch dafür Regeln wie alles, Kommunikation, dass man natürlich in den, in den Aufgaben keine äh, guten Morgen, wir kommen mit einem Kaffee trinken, ja, wir gehen jetzt zusammen digital Kaffee trinken, dass solche Geschichten halt im Chat laufen, da gibt es auch Kommunikationsregeln. Das heißt im Endeffekt, alles, was wir doch in der analogen Welt gelernt haben, wie wir uns verhalten wollen, wie wir kommunizieren wollen, wie wir Erwartungen ausdrücken wollen, wie wir Ziele festlegen wollen, wie wir Feedbacken, hat jetzt einfach einen anderen Rahmen bekommen. Zusätzlich. Ja, Ob das gut weil, oder schlecht ist, es ist
1: einfach so. Es ist schwerer ein bisschen, finde ich. Weil äh, gerade im Schreiben ist es unglaublich schwer, Emotionen mit. Zum, ja, du kannst mal was ironisch meinen. Da kannst du ja nicht sagen. Sternchen Ironie auf. Ja, es das, das ist immer blöd. Also du, du transportierst, wenn du sprichst, einfach ganz anders, als wenn du schreibst.
0: Wir ja. haben eine Regel. Wir haben eine Regel im Unternehmen. Ähm, Aufgabenbeschreibungen, Tickets ersetzen das persönliche Gespräch nicht. Ja, das heißt, das heißt, das wird bei uns, das wird bei uns geschrieben, es wird runtergeschrieben und dann, nicht bei jeder Aufgabe, wenn das eine Pipifax-Aufgabe ist, kein ja. Problem, aber wenn das eine größere Aufgabe ist, wie André gesagt hat, wo vielleicht das Ergebnis noch so ein bisschen nebulös ist, weil man sich hintasten muss, ne? es gibt ja diese, wenn man den Führungsstil, es gibt ja die ganz klar Aufgabenbezogen, da ist die Aufgabe 100% klar, Losrennen Oder es gibt die Geschichten, wo da ist das Zielergebnis noch nicht so ganz klar, weil es mhm. vielleicht eine komplexe Software ist oder es ist eine Kundenanforderung, die du nicht genau definieren kannst. Du hast, das ist ein Konzept und dann tastet man sich hin ja und dann kannst du nicht einfach eine Aufgabe runterschauen, sondern du musst du immer wieder mal miteinander sprechen und diese Zwischentöle auch aus dem Kundengespräch rauskriegen. Was hatte der Kunde gesagt, aber was könnte er denn meinen? Ja. Und mit dem, oder dann habe ich zwei, drei Kundengespräche mehr gefühlt und verstehe viel besser seine, seine, seine Aufgaben, sein Kontext, wo er herkommt, was er, eigentlich, was er mit dem Produkt eigentlich vorhat oder so. Und dann muss man das halt nochmal dem Team mitgeben, damit die, wie André gesagt hat, der, 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 der ganze große Rahmen halt mitbekommt.
2: Oh ja, das ist so wirklich. Und dann ähm, ist es im Prinzip auch wichtig zu verstehen, dass jeder, sei es Mitarbeiter oder der Kunde, hat einige persönliche Prozesse, Eigenschaften und es man kann das wirklich nicht zwingen, dass man wirklich Single Point of Truth nur verwendet. Also das heißt irgendwie so eine Asana oder Ticketsystem System und dann nur das hier und alle anderen irgendwie so sofort beschimpfen, wenn die andere Kommunikationskanäle verwenden. Das haben wir versucht, muss ich zugeben, hat gar nicht funktioniert auf allen Ebenen. Das haben wir ganz schnell weggedrückt und dann ähm, haben wir nur eine Regel irgendwie so gehabt. Egal, wo du das Ganze kommuniziert hast, egal, wie du es besprochen hast, ob persönlich oder per E-Mail oder egal, WhatsApp, alle Kanäle, die du magst, am Ende des Gesprächs, sei es mit dem Kunden oder mit einem Mitarbeiter, muss das Ganze kurz zusammengefasst werden, um ja. zu prüfen, ob das Ganze wirklich das äh, zu, zu dem Ergebnis geführt hat. Und genau das wird protokolliert in Central Point of Truth. Also genau, es, exakt, uh, genau.
1: Und das also,
2: funktioniert tadellos. Wirklich. Da bin ich bei dir. Ja, und da gibt es auch ein paar zusätzliche Zwecke. Bei diesen persönlichen oder in nicht formellen Gesprächen werden viele Emotionen rausgelassen. Da passieren schon viele organisatorische Prozesse und die auf jeden Fall passieren müssen. Das dürfen wir nicht
0: wegnehmen von den Teams. Und ich finde was ganz interessantes, André, was du sagst. Weil heutzutage legen wir immer den Fokus auf Technologie. Wie kann die Digitalisierung noch helfen? Und du hast eingangs gesagt schon Podcast, ihr habt euch mit Organisationspsychologen zusammengesetzt. Ja. Finde ich ganz interessant, ein guter Bekannter ist nämlich auch Organisationspsychologe, ah. hat auch einen Lehrstuhl, ist auch Professor dafür. Und wir, also wir tendieren heutzutage, das ist so mein Gefühl, immer dazu, dass wir den Algorithmus und die Technologie über den Menschen stellen. Ja. Aber das ist, das ist so etwas, was wir bei jeder Podcast-Folge erkennen: es, es ist nicht so weil im Endeffekt muss der Mensch damit umgehen und es, der Mensch, der lebt halt in seinen... Ich weiß gar nicht, wie lange existiert der Homo Sapiens, 70.000, 200.000 Jahre. Ähm, da bildet sich was in Gruppen. Ja. ist ein Gruppentier, Da bilden sich, wie du gesagt hast, Gruppendynamische Prozesse. Ja. Äh, das, da gibt es da auf einmal unausgesprochene Normen, die man einhält, Dinge, die man aussprechen kann, Dinge, die man nicht ausspricht, etc. Da gibt es Dinge. Ich will einem nicht vor den Fuß, äh, vor, vor den, vor den Fuß stolpern. Deshalb sage ich Dinge vielleicht gar nicht. Hält aber die Gruppe auf, ja. Und das alles, das, das alles gibt es ja. Das bleibt ja. Das bleibt ja auch im Digitalen, wir bleiben ja Mensch, ne? wir wollen uns ja mitteilen. Und deshalb finde ich es total spannend, dass du mal die Technologie, obwohl du ja Tech-Berater bist, so auf die Art, ne? mal am Anfang zur Seite gelegt hast, dass sagst, hey, wir haben mit Organisationspsychologen gesprochen, die sich damit schon ewig befassen. Und das ist so, das ist so ein Teil der hey, Blockbahn ja. immer wieder auf, sagt, stell den Menschen ins Zentrum und guck, was für Bedürfnisse er hat, welche Motive er hat und dann baut die Technologie drumherum und hilft ihm.
1: Weil eins, sorry, aber weil eins immer vergessen wird. Ideen und Geschäftsmodelle werden von Menschen entwickelt und nicht von der Technologie. Es ist okay. nämlich die Person, die dieses Geschäftsmodell entwickelt und dann auch weiterentwickelt. Die Technologie ist ja nur unterstützend, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Also es ist mhm. mein Supporter. Im Grunde ist es ein Teil meiner Mitarbeiter, die Technologie. Ja, was, was früher ein Mitarbeiter gemacht hat, übernimmt einen Teil. Aber die Ideen entwickeln und das Geschäftsmodell weiterführen und perfektionieren, zu optimieren, passiert mhm. immer hier oben im Hirn drin und nicht irgendwo in der, in der KI. Oder Absolut. noch nicht.
2: Absolut. Und das haben wir zum Teil auch in unserer damaligen Podcast-Folge besprochen, weil es ist dann immer so, dass die Technologie ist ja einfach, die tut nur das, was gesagt wird. Technologie ist ein Instrument, genauso wie ein Messer oder irgendwas anderes. Ne? Aber die Semantik dahinter, warum mhm. etwas gemacht werden sollte, wird immer nur vom Mensch definiert. Es wird noch eine Zeit lang, hoffe ich, also in unserem Leben sehen wir das nicht, aber keine KI geben, die so eine Semantik autonom definieren kann. Das bezweifle ich.
0: Ähm, kannst du so zum Abschluss noch mal zu dem Thema Organisationspsychologie mal ein paar Buchtipps oder wo man nach oder, oder 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 Website Tipps einfach mal so jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so sagen, wenn man sich interessiert, wo man da weiter gucken sollte?
2: Äh, leider nicht, weil das Problem ist ja, wir haben diese Psychologen bei uns im Team und wir könnten uns ganz, ganz gemütlich bei denen bedienen und zwar mit genauen Fragen und Ergebnissen
0: haben wir sofort bekommen. Deswegen mussten wir nicht wirklich... Eine André, ich mache einen anderen Vorschlag. Dürfen okay. wir mal einen Podcast machen mit einem von deinen Psychologen aus dem Team zum Thema Organisationspsychologie? Hm, das könnte ich wirklich mit denen besprechen, ob die dann zu was zustimmen. Ja, wäre interessant. Weil das wäre das wär doch ein geiler Follow-up. Dann, dann, dann können wir auch jetzt mal mit einem Organisationspsychologen über die gruppendynamischen Prozesse reden, die, bei, die man beachten muss und vor allem, die man dann digital erstellen kann und, und nachbilden kann. Ich glaube, das wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal was ganz Interessantes.
2: Das wäre absolut spannend, weil die Thematik ist ja etwas, was äh, viele Köpfe heutzutage <lacht> beschäftigt. Und, ja, äh, ja,
0: ja.
2: Das ist sehr aktuell,
0: denke ich. Ja, geil. Also das wäre super, wenn du... Wenn Du, mega spannend. Uns an
1: deinen Mitarbeiter. Das war mega spannend. Das ist super, also das wäre richtig gut. Aber da sieht man auch mal wieder, was eigentlich auch in einem Shop im, im Hintergrund wir, wir reden ja relativ viel darüber, was musst du nach vorne raus machen, um dein, dass dein Shop funktioniert. Aber was mhm. musst du auch hinten im, im Backend äh, machen, dass überhaupt die Strukturen funktionieren, dass tatsächlich auch dein Shop weiterentwickelt wird und, und deine Mitarbeiter auch Bock haben, damit dran zu wachsen. Ja, mhm. Weil äh, die meisten Mitarbeiter bekommen ein Fixgehalt und für dieses Fixgehalt so unsere Arbeit leisten. Das heißt, viele haben dieses Cover-US-Prinzip, mehr Arbeit bringt mir ja nichts, ich habe ja nichts raus. Die, also ich muss ja irgendwie immer transportieren, gerade in der heutigen Zeit, warum muss ich froh sein, einen Arbeitsplatz zu haben? Warum ja. muss ich froh sein, momentan nicht nur 67% Prozent meines Gehalts zu bekommen, ja? sondern mein Unternehmen wächst, mein Arbeitsplatz sichert sich und so weiter. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn als Führungskraft es zu transportieren.
0: Ja, das ist es. <lacht> Ja, cool. Dann, hey, dann, dann dann würde ich aber sagen, das war, eine, das war eine sehr interessante Folge. Wir haben, glaube ich, viele Drehungen und Wendungen gemacht. Die war auch sehr offen. Wie wir gesagt haben, wenn der Aufgabenbereich offen ist und dann äh, war das auch sehr spannend, weil wir konnten, glaube ich, viele Bereiche antippen und wir haben schon wieder ein Follow-up wir haben uns einfach so bei dir bedient, bei deinen Mitarbeitern. Das finde ich spannend. Äh, und auch irgendwie gemein, dass man das so praktisch on-air macht. <lacht> ja, ähm, es war nicht
1: abgestimmt mit drei, Deswegen, äh, die, die Augen wurden ganz kurz groß. Und dann dachte so, hm, eigentlich warum nicht?
0: <lacht> ja, das war es auf jeden Fall. Und, und, aber unsere goldene Abschlussregel ist immer drei Punkte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie mitnehmen sollten, wenn es darum geht, äh, Digitalisierung der Arbeitsprozesse, aber auch mit den Mitarbeitern im Fokus. Du als Unternehmer und deren Managementberatung ist. Jetzt darfst du deine drei wichtigsten Punkte hier droppen. Deine persönlichen wichtigsten.
1: Hm.
2: Okay. Punkt Nummer eins wäre dann äh, die Teambuilding-Prozesse doch weiter gestalten. Das heißt, egal welche Instrumente ihr da einführt es müssen informelle Kommunikationsprozesse und Austauschprozesse zwischen Menschen weitergehen. Wenn wir das Ganze einfach so abkapseln und nur durch Instrumente zwischen den Teammitgliedern agieren, wird das Ganze einfach zerfallen, weil wir sind soziale Menschen. Mhm. Äh, noch ein Tipp, Tipp Nummer zwei, Wissensdatenbanken, die haben wir jetzt gerade erwähnt, die sind super wichtig und ohne diese Wissensdatenbanken äh, darf man gar nicht äh, unterwegs sein und ein paar Tipps haben wir schon gegeben, dass diejenigen, die die Informationen verwenden werden sollen, die auch schreiben, damit die auch motiviert sind, das Ganze dann instand zu halten. Aber eine Wissensdatenbank, da würde ich einen Tipp geben, egal was das für ein Instrument ist, da muss wirklich eine gute, semantische Volltextsuche sein. Das ist wirklich so ein Tipp, der ziemlich geheim ist, bevor man das Ganze so anstoßt und irgendwie feststellt, dass irgendein Instrument, das man jetzt schon verwendet und dafür bezahlt, nicht in der Lage ist, das zu leisten. Und Tipp Nummer drei wäre dann wirklich, ja, ich würde dann wirklich äh, jedem zu, äh, jedem raten, irgendwie Organisationspsychologen doch zu verwenden. Na, eine, eine kurze, kurze Besprechung mit einem Organisationspsychologe über die aktuelle eigenen Prozesse würde da viel, viel liefern. Also man muss wirklich Experten dazu schalten in den... Fachbereichen, in denen man nur wenig Ahnung hat, aber am besten dann doch was Seriöses gestalten, gestalten will. Und äh, das hat uns sehr, sehr geholfen. Wir haben als eine Zeit lang am Anfang irgendwie versucht, das Ganze selbst zu schaffen. Wir sind doch Ingenieure, wir sind doch ITler, wir schaffen das Ganze. Das sind doch Prozesse, das ist alles rational. Es ist nicht, bitte, bitte, bitte zu
1: Spezialisten <lacht> gehen. Aber das ist auch nochmal super zu hören einfach, mhm. ja, dass das dass wirklich Sinn macht, sich da fachkundige Hilfe zu suchen. Absolut. Es ist, glaube ich, aber in, in Deutschland so ein Problem, äh, Hilfe suchen ist immer irgendwie so mit einer Schwäche verbunden. ja. ja. Das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Phänomen, ja, wie das oh. in Amerika geht jeder zum Psychologen. Und Aha. wenn du in Deutschland zum Psychologen gehst, dann heißt es, oh, der hat einen an der Klatsche.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich. Ich glaube, das Wichtige ist, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin immer mal wieder über den Professor Peter Gruse gestolpert, der ist mittlerweile leider verstorben. Der hat sehr gut, schaut euch mal YouTube ein paar Videos von ihm an, wie, wie er Gruppenprozesse beschreibt und immer den, den Zustand zwischen Stabilität und Chaos, dass das auch ein Unternehmen immer braucht, um Voranzukommen. Das ist ein ganz großer Tipp. Der macht dieser, dieser, dieser Herr hat immer Spaß gemacht in seinen Vorträgen. Vielleicht ist es ja ein Einstiegspunkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter ins Thema Interesse für dieses Thema Organisationspsychologie zu entwickeln.
1: Den habe ich auch schon gehört, den hast du mir schon mal geschickt, der ist super. Da habe ich schon ja. mal ein. ja, gerade gerade das Thema äh, Change Management habe ich von ihm gesehen. Das geht nur sechs Minuten, aber das ist ein hervorragendes, ich habe es gerade schnell auf YouTube geöffnet. Der ist echt, also ich, kann ich euch nur empfehlen. Hast du Daniel, hast du mir geschickt, Change My Mind. <lacht> Großartig. Ja,
0: cool. Dann machst du den Abschluss? Nein, oder? du darfst. Du darfst. Okay. Lieber André, Dankeschön, Dankeschön für deine Tipps, Dankeschön für die halbe Stunde, über halbe Stunde, die wir uns ausgetauscht haben, zum zweiten Mal. Also der erste Podcast mit André war ähm, Automatisierung von Prozessen, wenn ihr da mal reinhören wollt. Und ähm, es wird definitiv noch einen weiteren geben mit einem seiner Mitarbeiter. Da gehen wir an die psychologische Komponente. Aber ich will dir danken, das hat Spaß gemacht. Wir haben uns so quer, du merkst auch, da haben auch drei Unternehmer gesprochen, so quer durch das Thema, wie, wie, wie digitalisiert man eigentlich Führung und welche Probleme kommen da und vor allem, was, was habe ich da überhaupt zu tun? Es hat großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir und ich wünsche dir dann jetzt mal schon ein schönes Wochenende und dir lieber zuhören zuhören. Du kriegst uns überall auf Spotify, Deezer,
1: iTunes. Äh, Google Maurice. Podcast, Apple Podcast auf unserer Homepage. LinkedIn, Facebook, Instagram. Ja. Also wir sind eigentlich medial überall vertreten. Du findest uns, wenn du finden finden möchtest. Und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.